0: Salvador, ¿cómo está Centroamérica? ¿Cómo está toda la región centroamericana, suramérica y también la gente que sintoniza La Tertulia se ve en Estados Unidos? Yo soy Mauricio Franco y estoy desde acá en medio de la nada acá en la ciudad de Wichita en el estado de Kansas en Estados Unidos con mucho mucho cariño, mucho respeto para toda mi raza metalera en Armenia, Estados Unidos, en todo El Salvador y Centroamérica esta noche. Está con nosotros Víctor, el vocal de Ática. Víctor, bienvenido, brother, a La Tertulia. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Todo bien aquí? Genial, gente, genial. Con,
0: con calorcito, Víctor. ¿Cómo está Panamá por ahí con el clima?
1: Eh, bueno, fresco. Creo que, que este año, así de encierro, nos ha traído otro clima.
0: <risa> Un Díaz, poco más fresco. Bueno, bueno, buenísimo, Víctor. Bueno, ya prácticamente eh, hablemos un poquito de, de tu banda, hablemos de, de los inicios de Ática. Ática eh, es una banda de death metal eh, eh, progresivo, ¿verdad? originario prácticamente de la ciudad de Panamá, desde mediados del 2003. Por ahí Correct. más o menos ustedes se organizan. ¿Cómo fue esa, esa organización? ¿Cómo fue esa onda? Víctor, de, de contactar a toda la gente de la banda, tenías alguna idea eh, vos organizaste todo este Jelen, todo este Vergue, ¿cómo fue la onda, loco? Ah,
1: eh, no, no, no yo no, no la organicé <risa> fue, fue George de hecho cuando estaba en la escuela eh, eran otros, eran, era, era otro crew, <risa> era otra selección así que de, de los de ese tiempo solo queda George eh, él organizó por, pues, birria de metal, birria de música, de querer hacer algo. Y, pues, en la escuela donde estaba, sus otros compañeros, que, que fueron los primeros de ática pues, también estaban en la misma onda, Korn, Deftones, Chimera, bandas de ese estilo. Y, pues, se reunieron en, en casa, luego estudios y grabaron demos, tocaron. Yo los conocí, yo tenía otra banda. Okay. Bueno, que tampoco armé.
0: <risa> que también te invitaron, cabrón.
1: También me invitaron. <risa> y pues así, ¿no? Así fue la banda y en el 2007 ellos fueron a, a Canadá. Se fueron a, con, con esa ilusión de, de seguir la banda allá, de estudiar. También tuvieron producción de, de audio. Eh, son ingenieros de, que... De hecho, George es nuestro ingeniero, nuestro productor. También
2: producción ¿eh? okay.
1: Eh, y luego de eso es que entonces cuando regresa aquí en 2008 me, me invita a mí yo yo realmente pensé que íbamos a hacer otra banda pero pero no me invitaron a ática y, y yo estoy desde el 2008 dándole duro y durísimo
0: entonces y prácticamente iba. víctor fuiste de, de los invitados en el 2008 en, en el 2007 que la banda fue a Vancouver, segui, según las notas que tengo aquí de la investigación previa que hice. Entonces, práctica,
1: <ríe> Entonces en
0: ese lapso de tiempo, sí, no estaba dentro de la banda, Víctor.
1: No. no, no, tenía otras bandas acá en Panamá
0: Ok, perfecto. Entonces, pero ya en el 2009, sí, ya estuviste, ya estaba dentro de la banda. ¿Hicieron algún, sí. algún toque ustedes fuera de, de, fuera de, de, de Panamá eh, en el cual vos estuviste? ¿Y con la banda, Víctor?
1: Eh, sí. De hecho, en el 2009 tocamos en Costa Rica dos veces. Okay. Tocamos en Medellín también en enero. Y en diciembre fuimos a Bogotá y le, le abrimos a Black Dahlia Murder.
0: Bandaza, no, bandaza. ¿eh?
1: No, demasiado antes.
0: Demasiado.
1: <risas> muy brutal, muy brutal. De nuestras influencias, literalmente de nuestro primer disco, sí estamos más influenciados por ese tipo de banda genial, mira, entonces
0: prácticamente Víctor eh, eh, la banda ahorita mismo está conformada por eh, quiénes están ahorita mismo y qué, qué ejecutan si tenéis ahí los nombres
1: eh, bueno, George, que es el que ya les he hablado, ya lo deben conocer un poco Yo, George, <ríe> Barroso. George Barroso George eh, Barroso es el guitarrista eh, también Israel el Capi Peyote, en la batería eh, ya Muchet, otra guitarra y Pepo González Bajo y yo, Víctor en las vocales, culturales y demás. En los gritos en los gritos
0: y bienvenidas para 15 años, bodas y novenario lo que sea <risa> <risa> Pero Mira, mira Víctor este eh, cuando, cuando vos te, te, te llamaron a la banda dentro de la banda ¿había, había algo que te impedía no ser parte de la banda o definitivamente vos dijiste esto es algo que de verdad me, me llama la atención, te incluyeron y te dieron una buena bienvenida, o cómo fue esa, ese momento en el cual vos eh, te llamaron a la banda?
1: Bueno, realmente somos amigos desde, somos amigos de bandas, nos éramos amigos de bandas desde el 2003, éramos del mismo barrio, por así decirlo, entonces siempre nos veíamos, sabíamos que teníamos bandas, tocábamos en los mismos lugares, pero de hecho yo conocí a esta gente en un ensayo de mi banda cuando entro en el otro lugar, en el otro cuarto ensayo, estaban tocando Korn. Oh. Entonces esa era una de mis bandas, bueno, es de, es de mis bandas favoritas. Claro, claro. Y yo dije, quién está tocando eso? Y entro así, erática. Y, ya, <risa> y después los vi y cuando los veo yo, so. yo, yo quisiera estar en una banda que suene de esta manera. Así que siempre me gustó y cuando, cuando me invitan, yo pensando que pues ellos ya habían mutado un poco su, su sonido. Ya no era tan nu metal, ¿no? Uh -huh. Ya estaba un poco más como, un poco más dead, grindcore. Sí, grindcore. Entonces me tocó a mí esa parte y yo no estaba muy como acostumbrado a eso. Así que realmente fue como una experiencia de aprendizaje. George siempre tuvo como esa paciencia de, de tú puedes más, dale de esta manera como una especie de instructor musical y amigo, ¿no? Entonces, nu nunca sentí como que no, pero sí me exigió en un principio porque no, no venía de eso. Mis otras bandas eran un poco distintas. Sí, habían gritos y todo. Y aprendí a lo loco uh -huh, en esas okay. otras bandas. Pero ya aquí, pues, bueno, era otro nivel de exigencia, aunque ¿no? también eso...
0: ¿Vos sentís eso? ¿Podríamos llamarlo, Víctor, en cierta manera que... Eh, eh, podría haber hay, hay algún aprendizaje eh, bien, bien interno de, eh, que vos has adquirido de parte de la banda ya, ya estando incluido en la banda hay un aprendizaje que vos sentís a huevo, a huevo de verdad de verdad eh, estos cabrones la saben las, se la saben y ha aprendido, ha aprendido eh, como persona como, como vocal como, como parte dentro de la banda ¿Te ha pasado esa, esa, esa parte en la cabeza, Víctor?
1: Sí, sí, claro. Yo creo que gran parte de lo que soy hoy en día, mi vida, eh, pues gracias también a, a estar en Ática, ¿no? a, a lo que representa Ática en mi vida y, y los integrantes como parte de mi vida también. ¿sabes? No, no solo somos integrantes bandas, somos hermanos, nos conocemos. Ah, hace claro. Tocamos juntos hace 12 años más o menos un poco más desde ¿no? No, no, el
0: 2008 acá <ríe> mira víctor hay algún hay algún alguno de los de los toques en, en panamá que todavía eh, se hacen muy seguido bueno obviamente antes de la pandemia pero hablamos eh, de un poco el, de la escena digámoslo de esta forma no cómo la escena consume el metal que ustedes tocan en, en panamá bueno <ríe> ¿Está difícil, no? No, pero está difícil. No, no. Mira, es que, es, que cuesta, es que cuesta convocar a la escena, cuesta mantener a la escena y cuesta... Es, cuesta de muchas maneras. Pero igual, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a, 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 a continuar tu trabajo con Ática y eh, charlar con la, con la escena y mantener esta... Esta coordinación entre amigos, músicos y la escena?
1: Pues yo creo que ha tenido como, como todo, ¿no? altas y bajas. Y lastimosamente a veces uno solo se acuerda de las bajas, pero si hablamos de las épocas altas, o sea, hay toques que fueron muy brutales y, y, y hay bandas y, y compartimos en toques nuevos y nos acordamos de esos toques. Y realmente hay gente que viene apoyándonos hace mucho tiempo, hay gente nueva. Y depende, ¿no? Depende de, creo que de la temporada, ¿no? Y, y cómo se maneje también el tema de, de promoción de los eventos, de cómo se esté manejando. Todo ha cambiado también. O sea, antes como que se publicaba mucho, después ya no se publicaba tanto eh, el Facebook, el MySpace, Instagram, todas estas cosas también, pues ha llevado como la escena, como arriba, abajo, arriba, abajo, y al final, o sea, al final del ¿qué? 2020, digamos, <ríe> que tocamos, tocamos un evento muy brutal, se llama el Manso Fest, al aire libre, con más o menos 12, 15 bandas de acá del patio. Eh, un evento súper brutal, muy eh, lleno. Eso
0: fue en la capital, eso es la capital, estamos hablando,
1: viste. Sí. sí, la mayoría de las cosas pasan acá en la capital, y pues, excepción de Chiriquí, que es un... Una ciudad que tiene bastante rock, oh, eh, chorrera.
0: Chiriquí es una ciudad eh, fronteriza con Costa Rica, ¿sí o no?
1: Sí, sí. De hecho, nuestro último toque en vivo de... antes de pandemia fue ahí, 29 de febrero, una fecha mítica.
0: Genial, genial. Mira, pero obviamente ahora que estás tocando esa parte de, 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 de la pandemia, se mostraría, eh, vos o la banda han estado ustedes en festivales virtuales, ¿no? Durante la pandemia, sí, fueron invitados a festivales virtuales. ¿Te acordás de algún par de los festivales que ustedes fueron invitados, Víctor?
1: Sí, creo que en Argentina, sí. Bueno,
0: Pero te el... invitamos al Machete Fest, invitamos Manchete. a la Machete Fest en El Salvador. ¿Qué pedo?
1: También había uno de Calacas. Calacas, mm. algo Calacas.
0: Calacas Agostinas, que de hecho Ay, se, se todo, ha cancelado, sí. se iba a hacer en El Salvador. De, es, de eso de eso vamos a hablar eh, en el próximo segmento, pero dale.
1: Ah, viste, viste. <risa> eh, del cráneo metal que, también. Claro, sí, sí, sí. En Cuba, me acuerdo, no me acuerdo el nombre ahorita mismo, pero... Tendría pero sí. que
0: ser eh, de los hermanos Saiz pero bueno, por ahí va. Con la gente sí, Te sacó provecho,
1: ¿no? De, sí, no, de no. no. La parte.
0: Mira Víctor, estamos eh, charlando demasiado, súper súper genial, bien interesante, sí me gusta la plática, es como demasiado así, como acogedora y todo, es, es genial, te voy a pedir que le pongas mute, vamos a escuchar una de las rolas de ática ustedes que están por ahí comenten, compartan esta transmisión y recuerden que también esta, esta charla la van a escuchar ya el día de mañana en el canal de La Tertulia SV en Spotify, así es que ya, regresamos. Charlando con Víctor, mira, eh, no estaba, estaba, que, bueno, queriendo saludar a toda la gente que se ha conectado, gracias a toda la raza que está por ahí. Eh, recuerden, estamos acá en la se ve su servidor Mauricio Franco, desde Estados Unidos, aunque con el corazón salvadoreño. Quiero mandar un saludo súper, súper especial a Javier de León, al Urdes GJ, huevo. Uh, saludos a mi hermano Fiti desde Costa Rica, dice Néstor Quesada, que es el Salud batero de nuestros camaradas de la tribu Totem, la, la mera tribu. Uh, dice, Salud. bueno, Full Sintonía, Franco, gracias, brother. Un abrazo, cabrón. Y ma Héctor Mayel, saludos, mi brother Daniel González, también un abrazo. Bueno, a toda la raza que está por ahí, Víctor,
1: mira, te Salud, quiero tal vez,
0: bueno, no, igual eso te quería decir. Mandale un saludo a toda esta raza que está por ahí, cabrón.
1: Saludo a toda la gente que está siempre en sintonía a la tertulia y a toda la raza centroamericana.
0: Buenísimo, buenísimo. Mira, en, en algún momento, eh, eh, bueno, eso es lo que te quería comentar con relación a cómo se están abriendo los espacios o cómo se llegaron a abrir los espacios para ustedes en, 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 en Panamá. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay un ¿Están abiertos los lugares para que las bandas toquen? ¿O cómo es la situación del COVID en, en, en Panamá ahorita
1: mismo? Eh, bueno, ahora están abiertos para, para tocar lo que son los lugares clásicos como el Hangar 18 o Rock and Beer también. Hay lugares donde, donde se hacen toques casi todos los fines de semana, pues, creo que con poca gente muy poca gente, pero pero pues se está abriendo como la oportunidad, ¿no? De tocar. También hace poco hubo un festival, eso sí. Tuvimos un festival acá en un teatro. Estuvo eh, bien brutal. Eh, varias bandas de diferentes géneros. Eh, y pues fue súper genial. Lo único es que pues estaban sentados, pero otra experiencia, ¿no? Y se aprovechó.
0: Claro, entonces, igual, ¿cómo, cómo ustedes eh, prácticamente han estado trabajando con la banda en, en Nuevas Creaciones, Víctor? ¿Qué, ¿Qué es lo que la gente espera de ustedes ahorita mismo? Que ustedes han estado, digámoslo, de esta forma, encerrados. Esta, sí. Ha estado Ática prácticamente, como vos lo dijiste, fuera de cámara. Hemos estado como prisioneros de, 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 de nuestras mismas casas, ¿no? Entonces, sí. ¿han, ¿han estado ustedes creando buen musicón? tipo para decirle a toda la raza que esté por ahí pendiente que en un par de, de meses vamos a encontrar, vamos a tener un buen, buen material de ustedes que escuchar.
1: Sí, claro. Hemos estado creando mucha música. Tenemos alrededor de unos 10 temas. Eh, que de esos 10 temas tenemos como tres ya grabados. Eh, y estamos puliendo los demás para terminar de grabarlos aquí a final de año y y tener el disco, eso es lo que esperamos y que, que la gente lo disfrute, tener nueva música y el 2022 poder, poder ir a otro lado a, a turiar, a, a llevarlo ¿no?
0: Hablando de discos Víctor, estamos hablando de este sería el cuarto disco de la banda ter, ahorita hay tres discos grabados de la banda, ¿correcto?
1: No, este sería el tercero Este sería el tercero, ok, perfecto perfecto
0: Muy bien, sí. mira, quiero mandar un saludo también a, a la gente de inoxia desde méxico que es una banda genial que eh, hemos estado por ahí conectados un abrazo para ellos saludos para toda la gente de méxico que sintoniza la tertulia sb víctor eh, entonces ¿hay, hay algún hay algún elemento súper importante que te gustaría rescatar de la manera de escribir de la banda o algo que, que se han enfatizado ustedes en el nuevo disco hay algún elemento a seguir en el nuevo disco o ha, han sido prácticamente experiencias de cada uno de ustedes o haya, hay un tema a seguir en este nuevo disco?
1: Eh, pues hemos experimentado mucho en, en cuanto a lo que es música, eh, otro sonido, otro, otras influencias también, que, retomando influencias de, de nuestros inicios también o de los inicios de, de ese ática del 2003. Uh -huh. Eh, combinado con un poco de esto, pues creo que cada uno de nosotros como músicos también hemos tenido un año como para exigirnos más. Exacto, exacto. Y, y también tener como, o sea, plasmar eso en el disco, pues cada, 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 cada avance de cada uno, obviamente. Y pues el tema en sí del disco eh, lo, lo planeamos como bastante personal, que, que se sienta como como que cada uno pueda sentir que, que es eso que está hablando o que está hablando atrás de él a diferencia de los otros discos, ¿no? El primer disco era como más con tema de horror, de de gore, de, de Cristo y toda esta crítica a la iglesia y
0: Exacto.
1: cosas así. Eso es lo que, 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 gusta, es que, lo que estábamos. Que nos gusta, sí, ¿no? Sí. <risa> Hay que decir, o sea, fue un momento, ¿no? Fue un momento y, y eso es lo que estábamos y y salió bien y salió el horror y después estábamos en otro momento en que también queríamos evolucionar un poco y hicimos el decimation Uf, y, y bueno entonces ahora este todavía no tenemos el nombre pero pero créanme que va a estar súper brutal y, y hay para todos no también tratamos a hacer como variar un poco la música pero que, que mantenga el hilo de que mira
0: mira lo que está diciendo nez Quesada dice Ginger anunció su gira latinoamericana 25 de mayo, dice para que se estrene ese disco. Ufa, ufa, ¿qué onda ahí? No, 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 ¿qué onda, Nex? ¿Qué onda, Nex? ¿Nos, nos está mandando, nos está revelando datos, cabrón. que se viene Ginger para América Latina, para Sudamérica. Bueno, no exactamente toda la parte de Sudamérica, pero creo que sí llega a Panamá, Costa Rica o por ahí, sí. porque ya Costa Rica eso sí, de hecho el 2022 eh, que de hecho ya estábamos charlando con con, con, con mi, mi gran querido Cacho, del de, de, vocal de la banda de la tribu Totem que posiblemente el 2022 me doy una vuelta por Costa Rica para ver cómo, cómo suena ahí en vivo la banda y, y pues ya va a estar Ginger por ahí entonces se viene Ginger América Latina, ¿hay alguna idea de, de, de cómo, si ustedes van a estar por ahí o qué onda, Víctor, o qué pedo?
1: Bueno, no sé. <ríe> hay que ver parte de la organización, ¿no? <ríe> Pero bueno, no sé, Nex, habla, habla por allá a ver qué, qué pasa ah, está, en Costa Rica. Está
0: tirando Nex, está tirando datos tras bambolinas. Sería bueno tocar allá a él, ¿no? las tres tras Pero bueno, mira, eh, lo otro también, sí, Víctor, eh, hay... Eh, bueno, me gustaría tal vez que, que nos enfocáramos un poquito en el momento de que ustedes fueron al Wacken. ¿Cuándo ustedes ganaron la participación para representar a Centroamérica en, en la meca del metal, en, la, en, la, en donde se, se vive la lujuria del metal? ¿Cómo fue esa banda?
1: Pues, si no es la mejor experiencia en cuanto a rock, en cuanto a música, en cuanto a metal de, de tu vida, pues... Es una de las... Y fue emocionante desde, desde el primer momento, o sea, y, y todo, todo lo que nos enseñó también como, como banda, como, no solo como, como qué, ganaron y van y, y, y pues son los representantes de, de Centroamérica y, y, y ya, y punto, y se acabó, ¿no? Es como aprender de la experiencia, ¿no? Y aprendimos muchísimo de cómo se, se manejan las cosas, de, de el estrés o, o el no estrés, o cómo lo llevas, de, los tickets, que si vamos a tocar en más ciudades, que si vamos a, a sacarle más provecho a esto y sacarle el provecho máximo a, a, al festival en sí, ¿no? Fue súper brutal.
0: Mira, genial. Vamos a ponerle pausa Víctor, vamos a poner una rola más de la banda ática y luego vamos a seguir charlando. Tenemos más, más cosas de que charlar. Gracias a todas y todos que están por ahí conectados. Estamos acá en La Tertulia SF, una rola más. <tose> Víctor, mira, quiero, quiero leer eh, un par de mensajes, Víctor, que la gente estaba mandando. Jaime Rivas dice, saludos a la mejor banda de metal de Panamá y nos manda, cuernos arriba, Javier de León, que nos, nos ha mandado. Dice, créanme que los tres temas nuevos de Ática que escuché en el teatro La Huaca fueron La leche, muy brutal. Imagino que la leche en Panamá quiere decir eh, que son la palomada en El Salvador, que son la verga, que son geniales, son muy buenos, ¿verdad? Me imagino. Este, <risa> por, ahí dice, va, sí. por ahí va, ¿no? Dice Jaime Rivas, son de las pocas bandas que, eh, que puedes escuchar los discos enteros sin, sin adelantar los tracks y no hay canción mala, es, es imposible, es decir... Le parece a Jaime como eh, existe, la es, es imposible eh, dejar de tripear esta, esta banda rola por rola. Eh, Víctor, um, ¿hay algún lugar donde la gente pueda adquirir todavía la mercancía de ustedes o se dedicaron prácticamente ustedes a tirar todo en línea? Es decir, en Spotify eh. todo.
1: No, Indy Merch. No, mentira. Nosotros, <risa> okay. oh, ¿No, no, <risa> eh, No, no, no. Nosotros, nosotros, puerta a puerta, se lo llevamos. Y eso Pero es si lo que nos mantiene si, también. Si, haciendo si
0: alguien, Víctor, en, en ese caso, alguien quiere buscar eh, alguna algo de la banda, el, eh, eh, no sé, algún disquito, o alguna camiseta o algo, y se aboca directamente a la banda. Ustedes se lo hacen si es dentro de Panamá. ¿Y cómo está el mambo sí. si es fuera de Panamá?
1: Pues yo creo que se puede también. Se, se envía. Claro que sí. sí si cubre el gasto, imagino. Y ya, solo eso. Hemos enviado a Chiriquí, ¿eh? <risa> bueno, pues, wow. no
2: pues
0: guau. Eso. Wow. Pero bueno, mira. Ah, eh, sí me gustaría tal vez enfatizar eh, eh, en... En, en, el, en la otra rola que vamos a escuchar, eh, que es eh, Decimation, eh, ¿quién se inspiró en esa rola? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el trasfondo de esa rola? Me parece demasiado genial, bien, bien trabajada, así, eh, musicalmente hablando, me parece muy, muy buena. Pero ¿cuál es el trasfondo de esa rola, Víctor?
1: Pues bueno, creo que fue de las últimas que, que hicimos y fue de las últimas a escribir. No teníamos eh, título para el disco tampoco.
2: Uh
1: -huh. Así que en Instagram, en una charla entre eh, George, Jan y yo, pues leímos sobre Decimation y era sobre pues, la decimación de, del mundo, ¿no? Cómo sí. el ser humano va diezmándose y, y literalmente pues se va acabando entre sí. Entonces de eso, eso trata la canción y trata el disco, como, como nosotros mismos. Tratamos de comernos unos a los otros y meternos la, la yuca, como se dice. Y,
0: la y pues, día, y, ¿va?
1: Y, y no solo entre seres humanos, sino a, al planeta y a todo, todo el ecosistema. Entonces, de eso, de eso va y, y todo el lado del cerebro, del gobierno, la propaganda política, religiosa. O sea, un poco más como agarrando como el primer disco, pero, pero sacándolo de ese tema, de repente blasfemo y super metal, y que todo tiene que ser súper horrible, pues de repente una metáfora distinta, no más, más como social, o, o, o so, sí, social, pienso yo, de, de sociedades, de, de nosotros, como, como, como quisiera que me hablara a mí, como quisiera que, que me regañaran de repente, como quisiera que, hey, abre los ojos, estudia, eh, Aprende, instruyete, esa es la mejor arma que tenemos. Entonces, va por ahí todo el decimation.
0: No me gusta regularmente, no me gusta meterme en ninguna de las, de las posiciones ideopolíticas de ninguno de los, de los países o lugares en los que entrevisto, pero ustedes se consideran como una, como una de las bandas, y, y no me, no me tenéis que responder pero ustedes se consideran como una de las bandas que le dan una alternativa a la gente no para decir, sino para pensar
1: eh, Sí Sí, sí Sí, claro, te entiendo totalmente de <risa> Y Claro, sí, sí, eso es lo que buscamos literalmente, o sea no, no estamos gritando todo el tiempo para que entiendas de, de, de por sí de que la vida es dura o que la vida es bonita o lo que sea, como tratamos de escribir un poco como que meterle un poco en mente y hacerlo un poquito más, más artístico de repente, más que a, a que sea un hit, porque tenga que ser un hit porque elegimos las palabras correctas o, o el riff correcto ¿no? simplemente estamos fluyendo con lo, que, con lo que estamos viviendo y con lo que queremos, que queremos expresar
0: Mira Víctor, y hablando de letras de, de, ¿quién, quién, quién, ¿Quién se inspira en la banda, cabrón? ¿Quién, quién hace las rolas? ¿Quién, quién maneja toda esa, esa métrica lírica? ¿Qué es ¿Sos vos o alguien más? ¿O, o se, bueno. ¿Cómo es la jugada? ¿O todos son partícipes dentro de la banda,
1: Víctor? No, te digo, yo, yo hago todo. Le hago las guitarras a estos manes, el bajo a estos <risa> no, no, para nada. Para ahorita bien. en todo. uno, dos,
0: tres, y estos cabrones empiezan a saltar.
1: <risa> Por no estar aquí. No, no tranquilo. Eh, no, no. Todos, todos. O sea, yo por lo general me encargo de, de, de la mayoría de las letras, pero, pero no. George ha escrito, eh, el Capi, eh, Jan también. Cada, cada uno ha escrito por lo menos alguna canción o, o colaboran y, y todos colaboramos y, y sale lo que nos gusta a todos. Por lo general es así.
0: Víctor, eh, Jaime, Jaime, que ha estado con nosotros siempre bien, bien conectado. Eh, para toda la gente que va a escuchar esta conversación en spotify y eh, déjeme decirle que estamos yendo prácticamente siempre el programa es para hacerlo completamente en línea y luego se graba para que vaya a spotify y acá está con nosotros Vic, eh, jaime rivas jaime rivas dice y eh, hace una pregunta te la hace directamente a vos dice técnicamente ¿Cuál fue el disco más difícil técnicamente? ¿hay alguna, uh, ¿Hay alguna posición que puedas, o algún elemento que puedas eh, arrojar en cuanto a esto?
1: O sea, yo creo que uno, cuando, cuando empecé en la banda, que, que ya tenían como uno, unos temas para que yo me aprendiera, eso fue súper difícil. Eso fue súper difícil porque no estaba acostumbrado a cantar de esa manera. El primer disco fue difícil porque... Creo que porque también fue el primer disco y, y tenía canciones que, que compusimos para el primer disco. No es que habíamos tocado, que teníamos canciones viejas. Entonces estábamos como en ese aprendizaje también de cómo componer para un disco y eso y, y fue difícil. Y este creo que, que viene un poco, como viene un poco más técnico, a, 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 Sí, viene más técnico. Entonces, a mi manera de pensar, ¿no? eh, Hay partes bastante difíciles, pero pero ya van a estar dominadas aquí a diciembre. Buenísimo, buenísimo. Mira, Víctor, vamos,
0: vamos a poner eh, mute. Ahorita vamos a escuchar esta rola más y luego nos vamos a despedir del programa. Estamos acá en la tertulia V y estamos charlando con Víctor, el vocal de Atica. con Víctor. Víctor, hemos, hemos escuchado We Are The Transmission. Eso fue una genial, genial genial rolaza. Eh, bueno, sí me gustaría tal vez que si se te ha quedado algo ahí en el tintero para poderle expresar a toda la gente que se ha conectado en, en esta transmisión y que va a escuchar la banda más adelante en la grabación también en Spotify. Un saludo para todos
1: bueno, un saludo para, para toda la gente que estuvo aquí en Sintonía. Eh, pues esperamos que les haya gustado. Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram. Te
0: pues, las redes sociales, porfa.
1: Arroba Atica Band. Así de simple. En todos lados estamos así: en YouTube, para que vean nuestros videos. Um, Spotify, iTunes. Yeah, todos lados. Facebook también.
0: Buenísimo, buenísimo. Víctor, saludame a toda la raza de Panamá eh, y a toda la gente de Centroamérica que, como ya Néstor nos mandó nos mandó el, el, el dato ahí, esperamos que Ática también pueda ser parte de, de G, cuando venga Ginger, J Ginger a Sudamérica. en la escuela, secuela ahí, cabrón? ¿Qué pero?
1: Ahí sí si cabemos, vamos, claro que sí. Mira,
0: Víctor. Habla
1: Next.
0: Habla Next. Ah, bueno, mira. Quiero, quiero, tal vez que sí agradecer demasiado eh, a vos y a Lulu que eh, son parte del management de la banda, este, todo, a todos los integrantes de la banda, que, que pues hicimos lo, lo genial para que, que se conectaran. No pudieron, genial, no hay problema. Charlamos, eh, la pasamos vergón, la pasamos genial. Eh, Víctor, eh, te gustaría tal vez agradecerle a la gente que va a ver el programa, que va a seguir viendo este programa y que va a seguir pendiente de todas las plataformas de ustedes y que quizá en el 2022 ustedes van a estar en, en los escenarios en, en Panamá.
1: ¿Cómo está la onda? Bueno, sí, un saludo a toda la gente que, que va a ver y está viendo este, este gran programa, este ilustre programa, este ilustre señor Mauricio Franco, <risas> La tertulia Un saludo para la gente de El Salvador, para la gente de Panamá, a todo Centroamérica. Y pues espero que, que, que disfruten de todas las bandas que, que también se, se ponen aquí, se dan a conocer se, a, a otra gente, a otro público, a otras ah, latitudes. Claro. Un saludo y, y cuando vayamos a tocar en su país, en su ciudad, pues espero que nos vayan a ver y, y apoyar a todas las bandas, apoyar a la escena local y, y, y claro, a las bandas de afuera cuando vienen también. Todo eso es importante. Buenísimo, gracias. saludo Vamos a tener que, que seguir
0: charlando nosotros y nos despedimos. Yo soy Mauricio Franco acá en la Tertulia SB y hemos estado charlando con Víctor de Ática. Eh, un abrazo para todas y para todos en el mundo donde nos escuchen Centro y Sudamérica y la gente de Estados Unidos que está siempre pendiente. Busquen Atica en las redes sociales, busquen la Tertulia SB. Manden un abrazo a todos. Hablémonos entre todos, somos amigos, somos hermanos, cheras, camaradas, hombres y mujeres, amantes de la buena música, nos queremos demasiado, cuídense mucho, nos vemos en la próxima y nos quedamos nada más con este promocional, chao.